0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。各位旭沙龙的朋友们，大家好，我是主持人张玉宁。今天大家看我们呃，又是来到呃新创业者的现场哦。那如果你有在关注5 G 跟这个呃相关的软硬整合的题目。搞不好你已经看过今天在我身旁的这位受访者哦，冷研科技的总经理苏伟。呃，苏伟可不可以先跟大家 say 个 hello？
1: 各位观众大家好，我是冷研科技的创办人张苏伟。
0: 我们今天在苏伟的在板桥这边的新办公室，我刚刚跟呃朋友呃同事问了一下，这边其实你们搬来一年多，那我刚刚其实走进来的时候，其实人蛮多的，也就是说过去这一两年<对>你们其实成长蛮快的，对不对
1: ？呃，对，其实特别在去年，因为我们是去年完成我们第三轮。A 加仑的募资是，所以去年初大概20出头位。<是>然后到去年底大概是五十几位，
0: 嗯哼
1: 。但是我们今年一整年到现在还是维持在五十几位
0: ，就是一个稳定的状态
1: 。对，因为我们其实到五十位之前，我们就有心理准备，就是说在这个阶段的人的一个 cowork 的管理会有一些就是我们要学习的地方。嗯哼。所以就是说在这一年，我们就一直努力在调整团队。是。对
0: ，大家看苏伟友，他我,我其实刚。我跟苏伟是连友，应该这样讲，在网络上的网友。<對>那今天其实跟我，我跟他算是第一次碰面。那苏伟给我的感觉，其实有一点点书卷气，有一点点这个，老实说不好意思，有点学生的感觉。嗯哦、真的、哦，谢,謝但大家不知道，其实他已经是一个创业，<笑>应该第八年、第九年的时间了對對。呃，对
1: ，第七呃第八年，对，第八年，对。
0: 對你看，我很认真看资料。真的真的对，<笑>嗯，苏伟在呃创立冷言科技之前，他在中研院的天文所。担<對>任、呃、研究工作，那他所选定的题目，我刚刚问他说，哎、欸，为什么能研科技要做现在这个题目跟这个产品？他跟我说，因为他就只会这个，<對><笑>他就只会毫米波的这个这样子一个技术哦。对，那我可不可以请先请苏伟用白话文简单跟我们介绍一下什么是毫米波，以及能研科技在做什么
1: ？好,好，呃，其实。毫米波，或者是甚至我们说像以前我们在天文所次毫米波，其实它都是在物理上一个波长的定义。是。那简单讲就是说我波长越短，频率越高。是。所以它只是在我们毫米波就是一个比较高频段的一个频谱的利用。嗯、对。那我们讲说它的优点就是说。它的频宽很大，嗯、<哼>所以我们现在需要很大的频宽、很大的资讯量的传输。是，那我们就需要去利用到这样的频段。嗯、<哼>那为什么呢？因为我们以前在用的低频段都已经用完了，就
0: 它满了，资讯满载。对，所
1: 以频谱是自然资源，所以我们只能说往高频移动，<對>并没有办法去创造出新的频谱。嗯<哼>，所以这个是毫米波。对。那我能源科技就是呃以毫米波这样的技术，是那作为一个深根的技术。那刚刚也提到，因为我就大概这15年到20年，我都一直在做这个技术。是那当然我的就是共同创办人一、e、份<是>，是那他本身是比较呃 software 是的 background， 是啊，我是 hardware， 嗯<哼>所以毫米波这个技术其实里面牵扯到一个叫做天线阵列。
0: 有点软硬整合的一个技术因为它要
1: 控制。对，简单讲就是说，它把这个天线阵列跟雷达的技术、扫、嗯、<哼>描的技术运用到了现在的通讯。是。那在这件事情上，在系统整合跟就是软硬整合就非常的重要。嗯、<哼>那人云科技就是专注在这种毫米波的这个 total solution 是的一个呃，就是钻研这样子
0: 。是。呃，大家刚刚听苏伟讲，我不确定大家能不能理解，我稍微又再帮你再多白话一点点解释哦。啊、刚刚医、e、生有提到，就是说，其实5 G 我们其实是往一个这个高频的位置来移动。嗯、那从物理的结构来看，万一我讲错，教我一下。嗯、刚刚好我也想要学这一段了。嗯、高频意思就是说，这个波在这个波的短波下，它震动的这个频次比较高，是对不对？<错>那这个东西它的好处是呢，我们在看5 G 哦，它高频它能够呃在动的这个资讯量，就我的了解，其实是稍微再更多一点点，可是它好、嗯。应用很容易被挡住，是因为它的这个波长的原因。<是>那五 G 这个事情，我在想，也许有一些人手上可能已经有五 G 的手机了，是对。那我不知道大家会不会好奇，你手上这支五 G 手机跟你以前拿的四 G 手机，到底应用上有什么差异？<是>对，那所以其实现在市场上有一个比较大的困境，就是在于我们的五 G 的应用端，它的这个发展跟发酵还没有那么的成熟。为什么呢？其实就在于龙岩科技现在手上掌握的这个相关的技术是相关的，因为它很多的通讯跟测试的这些呃过程，其实都还没有那么的成熟。是对，可不可以请一呃苏伟跟我们解释你？你有跟我提过，就是说这个阵列测试这件事情，<对>其实有时间的这个困境。对，你你们事实上就是解决了这个问题
1: 。对。其实呃，我想也可以谈到，就是说、哦，为什么现在5 G 的应用还没起来？嗯、<哼>其实我说，大家做一个很简单的 mapping， <對>就是说，当初3 G 升4 G 的时候，<對>大家的想法也是说，为什么我需要这么快的速度？对。可是后来因为直播，<錯>因为我用手机看电影这件事情，屏宽的需求，嗯、<哼>所以现在是没有4 G 不可以。对。那再回到3 G 二十年前的时候，嗯、3 G 一开始其实很多只有在像台北市的通讯才比较好對。对，那这段时间其实持续了，也是大概五六年、六七年的时间。所以现在其实人类在往一个大屏宽，需要更多资料量，因为。我们的车联网、光<对>物联网时代要来临，是，所以现在这十年，我们自己在定义上就是基础建设时期，是，所以它会很像当初三 G 的时候，嗯，所以刚刚您提到说，哦，所以在这个过程中，因为以前这个技术是用在军用航太
0: ，没错，
1: 所以它不是旧技术，但是它的问题点在于说，以前这么贵的一个技术，嗯，要用到民生的时候，嗯、我们如何把价格降低？然后加速这件事情的发展，它
0: 要更规模化，成本才会降低，<错>而且应用才会变多。是，所以现
1: 在其实大家在解决，包含人源，我们在解决的问题就是这件事。是，那这件事情要被解决之后，我们才有办法被广泛的用使用它。它是对，没有错。所以就是说，在这一块，呃，最主要的问题就是刚刚我们讲的这个。那能源在这一块，我们看到两个问题，嗯、就是说一个新的产业的萌发，<對>它其实每一个技术都是从研发开始，<是>然后研发完就会进入所谓的量产，<是>那量产你需要准备，就是说，第一是制造，<對>但是制造完需要验证，<對>所以能源在这一块，我们基本上掌握的技术就是第一。我们在研发端，嗯、<哼>我们有我们的工具，是甚至我们有我们的 solution， 是。但是制造跟这个材料这一端是台湾的 supply chain， <是>这几十年来累积很好的一个能量，对。所以这个是我们就我们自己不做工厂，所以我们就跟台湾的产业链去做结合，<是>高度的结合。嗯、<哼>但是最后其实我们看到卡在最后的就是在验证端，对。所以这个验证端当初其实也是一家封测厂、嗯、<哼>找我去说，他们希望我们能够提供这样的 solution。是，因为以前在做这种模组天线模组的验证，一个要测三十分钟
0: ，一个天线，一个
1: 天线，好，所以大家可以想象，如果未来一亿只手机，是每只手机里面有二到三个模组，是，所以有两到三亿个天线是要测，<是>那再乘以三十分钟，是，其实非常恐怖，嗯哼，所以当初他们提说希望我们可以用三十秒的时间就测完一片这样的模组，嗯，那我们现在的能力其实已经做到十秒以内。
0: 十秒，现在就可以测，十秒以内
1: 可以测完一个。嗯<哼>，所以在这件事情上，我们自己知道说，我们要自己不管我们自己要卖模组，或者是别人要卖模组，这个都是 bottleneck。对，那我们就先来解决这个问题
0: 。这个是龙岩现在的其中一个重要的一个收入来源吗？
1: 这个以收入来讲还不是
0: 是，但还比较是未来的
1: 未来，大概我觉得在三年内它会是一个蛮重要的。<对>那我们也期许它成为我们一个 cash cow <是>。是对，因为这个技术其实我们也在今年九月拿到美国的发明专利
0: 。嗯哼，也<对>就是说，在美国的市场，你们是有一个先进的一个一个一个基础在的。
1: 对，因为我们专利的布局其实都是 global 布局。嗯、<哼>那通常就是说，以通讯的产业来说，<对>美国一定是最重最重要的。那接下来欧洲。日本、台湾，对，所以这些国家我们其实同样的专利都有在布局。嗯哼，这
0: 所有的国家、嗯、是。刚刚大家这样听苏伟讲，应该可以感觉到、喔，就是说，龙岩它等于是在这个5 G 的这个通讯的我们讲研发这件事情上，<是>跟研发其实就是应用要怎么样发展，由研发来决定嘛。<是>所以当所有人都在想那5 G 未来应用要怎么做的时，候，很多人都在想这个事情要怎么进行。他研发的时候，他就会需要这些模组的支持。是。那等于龙岩在前端这边。提供了很多的这个模组的开发的工具，对,对，那像大家眼前这一台就是其中一个，对,对不对
1: ？对，这就是我们的 B-box， 其实是我们。两年多前，第一个产品、嗯、<哼>就是当我们决定切入5 G 的时候，嗯、<哼>那这个有点因缘际会，是就是说当初会做这件事情，其实我们也在鼓脑说，到底我们要做什么产品？<是>因为我有提到以前冷眼其实是做就是接案为主，嗯、那我们要变成是一个卖产品为主的公司。那当初因为有就是几个客户，那最后是有一个台大的教授，是，那他当初就提出说，哎、欸，我我是一个做天线的团队，是，那你可不可以帮我把这个就是我们的毫米波的这个系统，冰封米的系统帮我做好，嗯<對>我只要专注在我的天线研究，对，所以因为这件事情，我们有帮他完成，是，然后也启发我们说，那不如。在一个新的产业的开始，我们就来卖这个工具，
0: 因为大家都需要这些工。具，因
1: 为大家都需要这个工具，嗯、<哼>那当然也有人说：“哎、啊，那你这样不是资资敌吗？就是你把你的技术拿去协<笑>助其他人去开发。是”
0: 是
1: 。但我们的角度是说，如果这个市场是 true，、嗯、<哼>我们需要先把饼做大。对。所以，我们希望更多人进来。嗯、<哼>那我们知道，开发一直是大家的一个啊一个痛点。对。所以我们。愿意把这样子的一个技术是变成是一个工具，对。但是我们也希望借由这样子的工具去跟全世界所有我们潜在的客户去 engage， 是因为能源那时候是一一家根本没有人知道的公司，是。我们也想要有营收，对。我们也想要有客户，对。那我想到今年第三年。我我觉得我们这个策略算是走得蛮成功的
0: 。这个机器大家猜不到多少钱哦、喔，嗯、大家可以心里头想一下，我再请苏伟公布。Okay.
1: 呃，我们当然有几个 model， 这是我们最最。旗舰的一个<是>一个 model 哈，那这个是叫 B bus one，、嗯、<哼>那这个 model 是美金是三万，定价是三万七千五美金，所以折合台币大概一百一到一百二十万台幣，就是
0: 一台车在这儿这样子
1: 啊，对，對是<的>一台进
0: 口车，<的>出街进口车就躺在我们的这个桌上这样子
1: ，嗯、没错，对
0: 。那像这样的机器，呃，你的买家就客户大概会是分哪一类？
1: 呃、哦，我们的客户其实蛮广泛的、嗯、我们现在甚至全球前五百大的公司很多都有买我们的这个设备去做开发。嗯、<哼>那所以我们有两大块，一大块是就是研发的这个学术界，对、哦，所以很多教授、很多研究单位，包含说欧洲太空总署。这些都有买，嗯、那另外就是业界，是那业界的话，就会比方说像电信商，是哦，他们也有买像 DI, <是>，像 KDDI， 是然后像一些系统商，嗯嗯比方像富基组，对、哦，甚至是材料商，嗯嗯哦像空灵。是<對>这样子的公司，其实都有买我们的设备，嗯、<哼>所以其实我们因为这个设备接触到的这个客户族群，其实是非常广泛的。我
0: 我蛮好奇的，因为你刚刚说两年前，其实你们公司还算很小，也没有什么人认识。<對>可是你刚刚列出来的这些客户都是世界等级的，<是>我相信他们对于产品跟品质的挑也会蛮挑的。是，你你怎么让他们觉得要找你
1: ？OK， 我想有一个最重要的哈，就是说我们这个产品做到现在是。全世界还是只有我们有
0: 就没有人跟你们争抢，<笑>对对就没有人
1: 有，因为其实一般来说，你有这样子的团队。假设今天我们是从一个大企业，就是可能去扶植的一家新创，<是>他们可能不会允许我们卖这样的产品，<是>因为就是像我们刚刚讲资底
0: 嘛。对，没错。但
1: 是当我们自己是以这样新创的团队组合，我们有能力做出来。对。那也就是说，要找到这样子的 team，、嗯、<哼>全世界都不容易。是。好，那第二个是。这样子的一个就是 business， 是，它是它的 business 的 scale 其实是有一个天花板，
0: 没错<錯>
1: 。那那个部分的话，就是大公司它就不会愿意切进来做这一块，<是>所以我们刚好发现了一个很 niche， <是>然后又很适合我们去做的一个<對>一个就是 business 的 model
0: 。是，刚刚<對>我会特别请苏伟聊这一段，其实。刚在节目开始之前，我跟他聊一下，我听了其实觉得蛮有趣的，因为我自己也是一个经营者。那刚刚苏伟在跟我谈说，他们卖这个产品。感觉好像对大公司或一般的这种呃比较有规模公司会不太愿意买这个，因为就是把自己的技术 share 出去了嘛。<對>但是呢，苏伟在这边看到一个天花板，就是这个市场就是会有人要，非常非常 niche。对。可是你说它大规模快速成长会一直成长下去吗？好像也不会，它就是会有一个大概的一个规模。对。在这个地方，<錯>但是对一个新创公司来说，这个策略为什么很重要？是因为如果你能够在这个新创初期找到这样的一个 cash cow， 是。事实上就是让公司在财务上面有一个非常。稳健的一个基础了，所以刚刚我其实也特别问了苏伟，现在公司的团队的人数。来到一个比较稳定的状态，而且因为这样的一个产品的成熟，嗯、而且因为世界上没人跟你抢，等于是独家嘛，嗯、对,对不对？对对所以这就成为一个让团队有一个良好的一个我们说呃损益两平的一个初步的基础。是对这个我相信只要是创业过的朋友，因为我们节目有些在创业的朋友在听哦，大家听到应该都很羡慕，就是有一个良好的一个基础的营收来源可以去支持团队的成长，嗯、这个其实是很。不容易的。那你自己回想、嗯、<哼>这个策略，你觉得有赌对吗？對还是说你真的就想得很清楚，这就是要走的？呃
1: ，创业没有想得很清楚这回事。<沒錯><笑>那所以，我我我们在中间其实也经历过很多，就是心理的挣扎。嗯<哼>。因为对于这个市场，全世界都是一个陌生的情况。对。你有一个工具，你还要去教育这个市场。你还要教育他们说这个要怎么用等等之类的。那当初当然一开始我们也是就是信心满满，但中间其实很多挫折，老师说。嗯嗯、但是对我们来讲是说，我们一直问自己就，就就是说我到底是不是已经把就是做到最好了？<對>我所谓做到最好是说，不见得是功能最好
0: ，对
1: ，而是我没有真的彻底去了解客户。要什么，嗯、<哼>然后发掘出真正需要这些东西的客户。那所以我，我我觉得这个策略到现在，我觉得是成功的策略。因为说真的，到现在你说全球能够靠毫米波这个技术有 revenue， <对>而且有不错的一个 profit， 的。我想很少是。那我们是持续这几年在这个产品的这个 revenue， 其实一直在增加。对，而且都是算是倍数在成长的。是，所以，我我们现在其实把这个东西经营的有点像电商的感觉，嗯、<哼>就是说我们 marketing team 也很努力在做，像我们做很多 webinar。对。那我们就是说要让更多人了解。嗯。D M Y。的这个 b b u s 的产品，然后我们要协助更多的人进来这个产业，<是>把这个产业真正的就是做大。是，所以我们是要成为这个产业的 technology 的 leader。是，那我我们就会就持续做这件事情嘛。嗯、所以我我觉得这这个产品不是只有钱这一块，是而是让更多更多人去认识我们。對
0: ,对对，刚我们。前面如果大家有听哦、喔，我我刚刚其实因为这题目，真的老实说，对我这个非理工背景，真的老实说蛮难的。但是呃，苏伟还蛮厉害，把他讲得蛮清楚。前端有人用这样的工具去开发、嗯、研发，就是5 G 的应用的各种可能之后呢，<對>他就会进入制造端嘛。<對>那棱严在台湾。做这样子的一个工具的提供，其实大家我不知道大家有没有听出来，其实它背后有一个生态系的一个隐含的一个这个网络已经慢慢起来了。嗯、当这些研发者用冷研的工具去开发出来，他要制造的时候，他可能也会稍微问一下，那谁可以制造？问到冷研就是台湾，<是>台湾的制造链其实，在这一块是非常非常强的。<錯>那刚刚前面说有,有提到，你们不做自己的工厂。对，你们完全就是专注在设计研发的这件事情上面，是是然后同时在这个过程去理解整个产业链结构上面有没有什么是目前无法克服的问题，而冷研做得到的，是你们就进去先去解决这个问题。对，那你长期看的，我想应该还是整个5 G 产业的这个呃商用化市场的成熟跟发展，是以及规模化生产这几个都是重要你们要去推动的事情。<是>嗯、没错，对。那在这个结构上面，你觉得冷研跟国际其他的？呃，公司会有什么样的竞争关系吗？嗯、或是没有，也还是蛮扭曲的
1: 。呃，我们一直以来在每个每件事情、每个市场上，我们都一直希望我们是穿针引线的那个人。嗯，所以我们希望跟所有的人都是 partner， <是>而不是 competitor。是，当然可能有一些就是 overlap 地方会是 compete， 对，但是那一块我们希望他是他是 minor 的。所以，如果是以这样子的心态在看整件事情的时候，就是刚您提到，为什么我们自己不是工厂？对，第一，这不是我们擅长的事情。是，那我我就一直有一直认为说，台湾必须要能够，大家都在谈国家队，大家都在谈生态系整合，<對>但是要怎么样真正的整合？<對>其实、嗯。我后来在这两三年这样子下来，我发觉我们作为穿正影线这一件事情，其实是还蛮适合的。嗯<哼>因为我们有大企业没有的灵活度。对，因为他们要做一个 d e c i s i o n 通常是蛮冗长的。很久，对。那我们因为这样子的弹性，我们跟国际的接触又非常的频繁，所以我们很知道说国际上现在趋势是什么，大家要什么。对。那回过头来以我们的技术系统整合的角色，我们就能把这些东西串在一起，然后。端出一个 total solution。嗯、<哼>那这样子的话，在我们跟别人合作的时候，会有一个好处，就是说他很清楚知道說，说我不是要去抢他这一块生产的生意，是而是我希望去把生意带进来，<是>然后我们反而去提高我们这些国内的 partner 的毛利，是因为代工就是低毛利，<错>但我们希望是藉由我们这样子出去把单拿回来。然后去把这样子的毛利提高，<是>所以这个是我们一直以来希望去做到的。那我觉得这几年，嗯、<哼>我觉得也有点像传道者了。我觉得，<笑>嗯、<哼>但是越来越多的 partner， <对>而且都是蛮大的公司，他们是,是就是相信这件事情，而且是跟我们一起进来 co work。嗯、<哼>所以我觉得，那对国外客户来讲，就是对他来讲，我们能源的 model， 因为美国也有很多。我们这样的新创，对，可是他们无法有我们这样的 model，
0: 因为硬体端的技术在台湾，因为
1: 生产制造都在这边，对,对
0: ，所以反而
1: 国际的大厂现在都会来找我们，去一起，嗯、<哼>就是说希望我们帮他们做这件事情。
0: 是。你刚刚在谈，因为我有看到你近期好像是两三个月前有一篇媒体投书<是>在谈这个低轨道卫星跟台湾的这个产业链发展哦。<是>那篇文章我很认真的看，我我其实在里面看到你有一个期待是关于整个台湾产业的升级。就是说，从单纯的代工跟低毛利这件事情，我们其实，在5 G 的这个大的趋势跟这个低轨道卫星的发展之下，你似乎看到一个台湾非常非常有利的一个位置跟机会。<是>那在那一篇投书，我我有看到你提到我们可以不再代工，<是>这段可不可以请你解释一下？就是。低轨道卫星这个趋势跟台湾现在的关系，是不是跟<對>也跟你刚刚讲那个事情是相关的？是
1: ，因为其实我们在低轨道也耕耘了一两年了哈。嗯、<哼>那我觉得一个很重要的事情，是一些新的市场，我们必须要先很理解这个市场的生态，对，跟它的需求。<對>那这一块是我们一直很花时间。在做的地方，嗯、那其实台湾不是说不做代工，<對>而是我们要让这个代工的价值更高 ，add <At> value， 没错，嗯、因为基础的东西是我们的 base， 我们不应该抛弃它，<對>但是我们应该先认清的是说我们可以做什么，我们不可以做什么，嗯、所以我在那一篇文章里面讲的一个重点是，如果台湾要作为国际的其中一个国家，要跟大家做太空竞赛这件事情。主要是我们在国际的地位上比较难做这件事情
0: ，嗯、而且它有点复杂，它又跟国际关系有点，没错，所以它是中
1: 美强权在做的一个躺平。嗯、那对我们来讲，我其实里面讲一个很重要的事，我们要往 application 端去看。对，那台湾如果能够作为一个很好的沙河场域，<是>整个台湾作为一个沙河场域的时候，那很多人就会来这边去。用台湾的这样子的一个场域，包
0: 含工具、包含研发环境、<錯>包含制造的这个呃研究或者 prototype 的设计等等，等
1: 于说全世界最新的 idea 都会跑来台湾做验证。嗯<是>那我们在这个台湾的这些业者或者是一些年轻人，他们就有很多机会去接触很新的东西。嗯、然后再者，我提到一点是说，台湾其实跟包含日本、<對>包含整个东南亚如果结成一个联盟，对，那我们在这边因为这个沙河所衍生出的新的技术、新的应用、新的机会，对，我们就可以往东南亚。市场去开拓，嗯、<哼>对，嗯、<哼>没错，所以我觉得这是一个我们比较有机会的。但是说真的，这个是需要政府的一些法令相关的政策的支持。支嗯、对，因为沙盒这件事情就跟 FinTech 一样，没错<錯>。如果没有政府的支持，其实我觉得这件事情相对难。但是我看到的是台湾不管在地理位置、嗯、對大小、人口，嗯<哼>，其实这件事情我觉得是有它的机会存在。
0: 这个如果政策要推动的话，是经济部跟这个国发会用什么样子的部会？對它可以在这边有一些阻力呢
1: 。对，我想就是经济部、科技部、国发会是这,这几个就会是台湾主要的在发展的嘛。那特别因为之前也、嗯、我也有跟科技部长有一起开过会，是对，所以我想科技部对于这件事情也是很重视。
0: 对，我想<对>这跟科技部的掌呃这个权责也高度相关，因为它其实是、嗯、呃掌管台湾这个学术研究的领域。那现在学术的产学合作是政策上面政府想要极力去推动的。<是>人岩在这个角色上，最后时间其实。是有点不够，不过我我想要请苏伟跟我们分享一下，因为你你最早其实是在中研院当研究者
1: 、工程师、工程师
0: 这样，<對>然后可是你就选了一条你说没有人在做。<對>的题目作为你创业的题目，而且其实你你这样子熬很多年呢。前几年其实会有点不太确定市场在哪里，是<對>。然后五 G 是后来决定要抓住的一个方向，对。现在走得非常成功。你你自己觉得你作为一个创业者，你有什么样子的特质？这个是我一直以来很多的采访，我都还蛮想要去找出来的特质。我我觉得创业是一个工作，是他<笑>有一些 know how。我觉得你的路还蛮特殊，<對>可不可以跟我们分享一下你的 know how？ 嗯
1: ，我想对我来讲是，我一直想要，当然创业者都想要证明自己，嗯，那我想另外一个是相信，就是说不服输的一种特质。对，那对我来讲是，我觉得因为其实我研究所是在美国读的，嗯，但是我一直觉得台湾可以 do something。对，那所以对我来讲就是说我自己有自己想实现的一些目标，嗯所以在特质上我觉得就是说。呃， oh, 我觉得我对于每件事情都是我知道会有很多的困难，对。但是在我人生中也遇过很多困难，是。但是对我来讲，就是我能不能够到最后一刻都坚持我想做的事情，是。那这个事情它真正的 benefit 到底是？能够呈现怎么樣,样的一个效果？是对，所以我，我我觉得，因为个人，我觉得我自己还好，嗯、就是我我对我自己，你说物欲啊各方面，我觉得大概还好，嗯，对。但是我，我我我相信这件事情是对的事情，是，所以我我希望去把它实现，是。所以，这个包含我，包含我的就是 partner e v e n n <是>我想我们都是有同样的一个愿景。然后，接下来就是可能比较。比较不怕死吧？<笑>
0: 不过，<對>我我觉得你说不怕死，我反而觉得，嗯、呃，我我因为我访过非常非常多的创业者哦。嗯、你刚刚在描述这整个创业历程上，我觉得你对于财务纪律，或者是说怎么找到创收的可能项目，嗯、收进来之后怎么样去用它，什么时候要扩张，我觉得你其实相对比较谨慎。对，这个部分是为什么你会做这样的选择？呃
1: ，因为我当初第一个。投资者，嗯，就是对外的第一个投资者，其实他是一个成功的创业家，是那在国内也是上市股，那也是我学长，是是医生学长，那他就是很务实的在告诉我们说，嗯、在这过程中你必须要坚守的一些原则，是而且企业就是最后就是赚钱，<是>这个是你要创业，它就是一个你必须要有的责任
0: ，不是只有理想的实现，绝对不是，對對對嗯、因为
1: 没有面包。就不会，对就不会有这些理想。<你>所以你
0: 音乐再多，你的创作也是没有人有办法无以为继，没错。所以我觉
1: 得就是说，我们要一直去。嗯嗯朝这个方面去做，然后必须要让我们的投资者看到，说我们是在思考怎么样去创造更多的 revenue， 创造更多的影响力。是，那这个是要很务实的去做
0: 的。嗯哼，对。那节目的最后，呃，你可以跟我们透露一下，人研未来一两年会不会有哪一些你觉得，呃，可能会有一些有趣的，或者产品上的一个发展，或是我们怎么样去理解五 G 市场未来应用的一个趋势、
1: 嗯？是。我想，呃，能源在接下来，因为我们其实一直都在变动，嗯，所以包含说我们其实在明年可能会有另外一轮比较大的募资的计划，嗯、而且那一个是我们要真正跨入整个 global 的,的,的市场，的场，是，对，所以在公司到那时候应该也会有蛮多的一个就是严延进这样子，是。那在产品端，我们其实就是在思考说，能源作为一个 technology。如果是一个 solution 的 provider，、嗯、我们要怎么进一步去跟我们的客户，就是终端的客户，嗯、比方说电信商等等这些客户去协助他们，<对>去提出一个对的 solution。嗯<哼>，所以我们其实很用心的，而且花很多时间在整合我们的生态链的 ecosystem 的 partner、嗯<哼>。嗯，因为自己的资源很有限。对，但是如果是跟对外我们的。这些 partner， <對>那大家的资源就可以变成是一个很丰沛的资源。它有一
0: 个 synergy 的效果，对不对？大家彼此互相协助，彼此没错，乘数就增加。我们还是
1: 希望是更好嘛，嗯、所以就是说，我们因为这样的技术可以协助大家去把它串起来，对、嗯。然后我们怎么样去把这个 global 的市场是去拿下？<是>所以这个大概是我们接下来就是会持续去去做的一些事情。嗯
0: 、那如果在团队扩张的部分，如果有人想要加入冷眼这样子的一个具有。发展性成长的公司，它大概需要具备什么样子的专长或特质
1: ？呃，专长我们都需要。嗯、<哼>那我想特质就是说，第一个是要 positive thinking， 是正面的思考，然后要 proactive，、嗯、<哼>要积极。嗯、<哼>我觉得加入新创这两个，那还有重要的是要有自己的目标
0: 。那个目标可能是什么？
1: 我觉得每个人都会有自己的目标，可是你可以去检视说，你想要的这个，不管在职业或人生的目标，跟公司的目标是是能够 meet 的。嗯、<哼>如果可以，那这是一个很好的 match
0: 。那最后，请你告诉我们人眼的目标。如果今天有人想要，加入，他想要看看目标是理智的，可不可以用简单的方式让大家理解
1: ？我们的目标就是要用 mini meter wave 的技术去改善人类的生活，是。然后我们要成为在 mini meter wave 技术的一个。p a r t
0: 然
1: 后一个 leader
0: 。好。对，那我不知道这会不会是大家的目标，但是我在旁边听，我都还蛮感动的、哦。特别是冷言走出了一条大家一直在思考的台湾的硬体产业的下一步路，而且还有迎合呃市场上接下来需求最高的一个面向。我们对于冷言的未来是充满期待的。那我也希望之后有机会，呃，也许明年等你们有一些新的消息之后，嗯、我再跟苏维这边联系，嗯、我们可以再跟跟我们的观众朋友们再介绍一下冷言的下一步。
1: 没问题。好
0: 、嗯，谢谢苏维，谢谢大家的收看，拜拜。
1: 谢谢，拜拜。